Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Ja men välkomna säger jag ett, ännu ett poddavsnitt vi är inne på nummer typ 31 eller 32 mm-hmm. Mm-hmm. Och nu hör ni som lyssnar och brukar lyssna att det där var inte Ninas röst Nej Nej, det här är spännande men, nej, men så här är det, jag känner mig lite halv idag fast ändå trygg Nina är sjuk och då sa jag att jag får reda ut det här själv för att vi har ju bjudit in en gäst. Ännu en klok vän är på plats och jag tror jag tar en indianenskjut. <skratt> Välkommen Louise Sävenstrand. Tack Linda Ulmo. Du, eh, ja, men det här, hur känner du för att sitta här. Ja, men bara ja, mig. Ja. Det var liksom inte poddteamet här. Nej, nej. Det är klart att jag tycker det är jättetråkigt att inte Nina är med. Ja. Men det är ändå roligt att få vara med. Ja. Och att hellre att det blir av än att vi ska skjuta upp det. Ja. Lite så kände Lite jag. Lite så kanske. kände ja. definitivt jag mm. också. Framförallt för att vi inte hittar någon mer tid för att spela in innan... Det ska släppas på fredag. Det kan ju också vara en, en liten så här bidragande orsak ja. till att vi inte ställer in. Men, men jag är helt, som jag sa, trygg med att det bara är du och jag. För jag känner ju dig. Ja. Och det gör ju faktiskt Nina också. Du är ju kollega till oss båda två. Mm. Mm. Och vän. Och framförallt ja. vän. Ja, vad bra att du sa. Ja. Eller? Eller. Nej, du är här bara för att du är kollega. Jag tänker att du kanske också undrar varför du var här. Förutom mm. att jag tycker du är klok. Mm. Det tycker jag. Men du undrar lite, vad, vad är det jag ska tänka in mig på? Ja, precis. Jag ser hur du verkligen brinner mm. för att få andra människor att må bra. Mm. Mm. Så det tänker jag att vi pratar lite om. Men först mm. får du bara berätta vem du är. Ja. ja är det, en, det är en svår fråga. Men, ja, precis. Vad? För det beror på om man ska vara så rätt tråkigt praktiskt. Jag, jag heter Louise, jag ja. fyller 34 häromdagen. Jag bor i ett hus i Ellingsås med en man och två barn. Mm. Mm. Så tråkigt kan man vara. Ja. Men, och hur, hur hade du sagt? Nej. Hur hade du sagt? Annars hade ja. jag sagt att Louise, jo men den här kreativa, glada människan som bara älskar allt som har med rörelse och fysisk aktivitet att göra. Ja. Och att få träffa människor, få lära mig saker av andra människor. Mm. Ja. ja, det är en bra. Det är en, den, vi skulle kunna ha med båda två, tänker jag. Ja, just det. Ja. Det, är sant. det är sant. Det är sant. Vi kör på båda. Ja. För att de hör ju ihop också. Verkligen. Ja. Verkligen. Men jag har ju sett, å andra sidan så kan jag ju se att du, du ibland är lite kluven mellan de här rollerna. Den du berättar först, mm. ditt hemmaliv, mm. liksom. du har din man, ditt hus, dina två söner- mm. Som är ganska små, hur gamla är de? De är fem och snart två år. Mm. Mm. Eh, som jag vet att du älskar över allt annat. 
Och så vet jag att du älskar ditt jobb. Ja. Och jag upplever att du har en liten kluv, eller känner dig lite sliten ibland mellan de här ja, men, rollerna. Kanske inte sliten, men, men mer att, sli- att du slits emellan. Ja, men precis. Det var det jag menade, förlåt. Ja, men mm. precis. För att jag verkligen älskar mm. båda delarna väldigt mycket. Mm. Så är det ju. Men sen är det klart att hade jag hamnat i att jag måste välja ett av dem så hade det ju självklart valt min familj. Men jag måste otroligt bra av att få ha ett arbete som jag mm. älskar så mycket. Och därför har jag liksom inga problem att vara ifrån familjen om Nej. du förstår mig rätt. Jag, jag, jag förstår det. Ja. Ja. <laughs> det är ju underbart att ha ett sånt ja, jobb. Verkligen. Eh, och ditt jobb, vad består där i? Ja, nu jobbar jag ju på Allingsås hälsostudio. Eh, har jobbat i branschen i liksom alldeles för många år kom vi på när jag insåg att det var 15 år sedan jag tog studenten. Mm. Häromdagen. Mm. Trodde inte att det var så länge sedan. Men eh, där är jag gruppträningsansvarig och platschef och eh, försöker hitta på allt möjligt för att få människor att vilja må bra. Mm. Och är det det som driver dig? Ja, men det är det nog verkligen. Att när man får... När man får se att man både, både att jag får betyda något för en annan människa för att de kommer tillbaka och säger tack för peppen eller tack för pushen eller vad det nu kan vara. Till att man förstår att de har hittat det som jag brinner för med rörelse och liksom en, en god hälsa, vad som nu ska gå under den kategorin. Men, men det är drivet att bara få, liksom, att få betyda något för en annan människa. Allt ifrån att jag kan säga hej i receptionen till att jag kan coacha någon på ett pass till att jag kan hjälpa någon att visa rätt övning i, i en maskin till att eh, jag bara sitter ner och pratar med någon och får liksom stötta den. Och, mm. så det, i, I det stora hela så bara älskar det mötet med människor och att alla människor är så olika olika bakgrunder och former och... bakgrunder och former bakgrunder och form. jag tänkte på ba- <laughs> jag tänkte genast på bakar alltså rumpor och former alltså kroppsformer jag vet inte varför nej, ja, jag, nej nu ska vi se det bakgrunder och eh, olika typer av människor ja, precis, jag, ja. jag tänkte att jag fick lära en extra gång mest för mig själv Ja, men du säger att du var i branschen i 15 år, är det så? Ja. Jag tror att jag var ju med dig när du klev in i den här branschen. Så att mm. snacka om att ha varit i branschen för länge då. Nej, men jag tyckte att du uttryckte dig för länge. Ja, men det var nog för att jag tänkte att min ålder hade ökat. Ja, kan du? Eller? Nej. Nej. Så man kan inte, jag, inte. jag tänker att jag ska alltid jobba med det här. Jag har hittat mitt kall i livet liksom. Jag ska aldrig, aldrig, aldrig. Aldrig ska jag sluta. Ja, nu kom det. Jag sa ju innan att idag blir det ingen sång då när Nina inte är för hon brukar alltid svara i sånger. Så, ja. Ja, alltså det jag minns det är en, en ganska ung tjej som klev in och jobbar i receptionen först mm-hmm. på gymmet. Ja. Och framförallt så kommer jag ju ihåg när, när du skulle bli instruktör. Mm. Och jag kom, ja men jag stod ut, jag gick, jag gick någon runda på ett väldigt stort gym vi jobbade på då. Mm. Och jag gick någon runda, jag var på väg någonstans och så hör jag, nej men är det ett pass som pågår inne i spinningsalen, cykelsalen? Tänkte jag titta på schemat, nej det ska inte vara någon. Men jag hörde någon instruktör var ju full gång och peppa sina deltagare. <laughs> Verkligen coachar dem liksom. Ja. Ja. Kom igen, bra jobbat, lite till. Ja, men ex- ja mera. Bara, 
Och du där, Pucko, kör! Nej, det sa du inte. Jo, nej. <laughs> nej, men, nej, du var igång. Ja, verkligen. Och så tittade jag in mm. och då hade du inte en deltagare. Nej, jag övade säkert. Ja, det gjorde själv. Ja. Så gör jag faktiskt än idag. Alltså hemma i vardagsrummet när jag var koreografi till mina nya klasser så frågar Filip, hur orkar du hålla på att låtsas att du har någon framför dig? Men skojar du? Sitter du och... Nej, jag skojar inte. Och, han, och du låter och bjuder på det så han får höra det? Ja, det gör jag. Nej, men nu var jag impad faktiskt. Aha. Det gör inte jag. Nej. Ja, men då, hade jag, då hade jag blivit lite generad tror jag om någon hade hört när jag... Så. Ibland gör det lite tystare så här, bra, ni kan mera. Ja. Men han hörde oftast ändå för att han sitter i soffan. Jag, jag har ju gått på ett par av dina pass. Vad är det du leder? Du kanske ska berätta det. Ja, men jag är instruktör i spinning, indoorwalking, core, body pump och body balance. Just det. Schemat. Det är så mycket body i den ja, här branschen precis, kan man ju tycka då. Faktiskt. Faktiskt när man tänker ja. efter. Jag har haft lite förslag på nya koncept. Mm. Typ body scrub. Aha. Att man går in och duschar ihop och skrubbar sig och mm. kör lite tempo till samma tempo när man skrubbar. Mm. Vad tror du? Något ja. du vill köpa in? Tveksamt, Tvek. men du kanske får bjuda på en testklass först ja. så vi kan utvärdera. Ja, det kan jag göra. Vi går tillbaka. Du Louise. skulle säga att du har varit på ett pass med mig. Ja, det var tack. tack att du kom in och hjälpte mig tillbaka. Jag skulle säga att du är otroligt bra på att coacha. Mm. Och även om... Jag vet att jag var en som lärde dig lite i början. Mm. Hjälpte dig lite. Det var inte så utmjuk, för så lite lärde du mig. Du har lärt mig massor lite. Ja, men vi jobbar mycket med takten, vet ja, jag. Ja, det gjorde ja. vi absolut. Nej, men det, och det kan jag ju bli stolt när jag ser någon som har blivit så himla duktig. Mm. Som jag har fått vara med liksom, mm. från början. Och du är verkligen min master vad gäller att coacha. Mm. Eh, vi pratar nog ungefär lika mycket men du har så mycket mer vettigt att säga <laughs> som är kopplat till träningen ja, jag precis. kan ju liksom stå och berätta om eh, igår var jag på mm. Ullared och vet ni jag, det skulle jag ju kunna berätta ja. medan jag leder ett pass totalt oväsentligt ja. medan du verkligen är så målfokuserad mm. för varje ja, men varje del av mm. passet mm. Jag vet inte vad jag ska fråga om det utan jag ville bara hylla dig. Det här, ja, tack. <laughs> är du en målfokuserad person? Oerhört. Mm. Mm. Har du satt upp något mål för dig i ditt liv? Det kan vara privat, det kan vara... Är det något du vill dela? <laughs> Nej, men det kanske jag faktiskt inte har satt upp något jättetydligt för den här hösten. Mer än att jag i det stora hela har ett mål att bara må bra den här hösten. Det passar ju väldigt bra in ja, i våran podd. det gör det ju faktiskt. Men för att jag, alltså generellt just nu så mår jag väldigt bra i livet. Så har hamnat ändå i en fas där så här, de värsta, värsta småbarnsbebisåren känns som att så här, oh, de är typ över. Ja. Så här kan vara jobbig ibland, men det är liksom ändå på ett helt annat nivå. Mm. Och att jag kan fokusera mer på mig själv, mer på mitt jobb, mer på mina vänner, på mitt liv. Mm. Och att jag bara känner att nu ska jag bara må bra den här hösten, det är målet. Skönt. Ja. Bra fokus. Ja, jag tycker det. Och så kan jag ändå vara liksom beredd på att kommer det någon svacka, vad det nu kan vara, så ut på banan igen för att jag ska ju må bra. Mm. Så vad gör man när man går ut på banan då? Ja, men då, då hittar man sitt spår igen. Jag ja. har ju tydligt spår med hur jag gör för att må bra. Ja, vad är det då? Ja, men det är rutiner, ja. Ja, ordning och reda, planering. Ja. Jag måste träna, då mår jag bra. Mm. Och kan jag äta bra, så mår jag ännu bättre. Mm. Och sen behöver jag träffa vänner- 
och vara med min familj. Jag behöver vara närvarande med min familj. Det är nog kanske den stora grejen just som jag kanske har som ett mål faktiskt nu när jag säger det. Att när jag är hemma, framförallt med mina barn, så vill jag vara närvarande. För jag märker så extremt stor skillnad på bara som förut idag var på lekplatsen. När jag inte sitter med en telefon på lekplatsen och googlar på renkläder eller googlar på ett pass eller vad som helst. Utan bara, jag är med. Mm. Jag är med och leker. Det är en fantastisk känsla. Och roligare för er båda, tänker jag. Eller era andra tre ja, blir det då. Precis, mm. verkligen. Mm. verkligen. Men du, ja. jag äh, måste gå tillbaka. Ja. För nu fastnar vi lite i din instruktörsroll. Precis. För du har ju haft äh, andra roller mm. också. Mm. inom den här branschen. Bara lite kort så. Mm. Tänker på liksom att jag har varit receptionist och att jag har varit ja, platschef ja. och regionschef och ja, gruppsändningsansvarig. Och... Ja, men eller hur? Ja. Så att det är ju verkligen, det är inte bara en liten bisyssla den Nej. här branschen för dig. Verkligen inte. Du har ju inte bara vuxit på instruktörsfronten Nej. utan man har också sett dig gå en, en ganska kraftig ledarskapskurva mm. eller vad man säger ja. och blivit ja. Ja, en platschef som du säger mm. på, en, på en plats mm. och sen så bytte vi till en annan kedja ja, precis. där du hade att vara regionschef ja. en ganska tuff uppgift ja, då. verkligen verkligen utmanande mm. helt klart men det roliga var ju att bara när jag började i receptionen som timmas eller jobbade extra liksom en eller två dagar i veckan så ganska snabbt så kände jag bara så här, wow, vilken bransch, vilken miljö. Mm. Här vill jag bara vara resten av mitt liv, kände jag redan då. Det är jättelustigt, men så var det verkligen. Och sen har jag gjort några utsvävningar därifrån men bara landat tillbaka ändå i branschen. För de mm. få utsvävningarna jag har gjort har jag känt att det där kan inte jag. Jag vill tillbaka till det jag kan, det jag är trygg och bekväm. Och så fortsätter jag utmana mig i i träningsbranschen. Och vad är det som gör att träningsbranschen- är ett ställe du vill vara på? Det är nog för att jag i grunden tycker- att det är en väldigt positiv miljö. Alltså ja. de som kommer till oss och tränar- är ju glada. Alltså jag skulle ändå vilja säga generellt- att alla som tränar är glada människor. De kommer dit för de vill. Ja, precis. Ja. De vill och de tycker det är roligt- och de mår bra. Mm. Så att generellt är det en väldigt positiv miljö- mm. Och man får hitta på nästan vad som helst. Det finns ju aldrig några begränsningar. Så länge det har att göra med att någon ska må bra av att vara med på det du hittar på. Så är det liksom, får man göra vad man vill. Ja. Det är jätteroligt. Jag älskar att bestämma. Så att det är liksom, <laughs> bestämma och hitta på tycker jag är ja. jättekul. Så ja. det, det passar ju mig jättebra. Ja. Och man får prata mycket. Prata mycket med olika människor. Och... Vad har du lärt dig av att möta så många olika människor? Oj. Ibland ställer jag frågor. Jag tänker så här, det där hade jag aldrig kunnat svara på Nej. själv. Nej, det här Nej. var en sån. Ja. Det behövde man ju tänka på. Verkligen. Då kan vi plocka upp. Den kan vi plocka upp. Ligger den i bakom mm. ganska länge. Nu har Nina har skickat mig tre frågor. Ja. Eh, som jag tänker att då blir det ju lite att vi involverar henne mm. också. Och hon får på något sätt leda den här lilla stunden vi har mm. framför oss. Kan vi inte låtsas att hon är här? Sa inte du att hon brukar sitta i split på golvet? Hon brukar typ. sitta i split, ja, ja. men precis. Då kan För jag vi är ju sitta... duktig på att låtsas att jag har någon framför mig. Ja, men precis. Nej, men prata att... gärna med henne. Det går så bra. Jag, jag sitter här uppe. Och rullar tummarna slänge. Nej då. Ja. Ja, så här kommer, eh, här kommer hennes första fråga. Mm. Vad är de största utmaningarna och möjligheterna som du ser med att få människor att må bra? Eller att satsa på hälsan? Mm. Vad sa vi? Utmaningarna och, och möjligheterna. möjligheterna. Mm. Alltså möjligheterna tänker jag ändå är att Många blir mer och mer medvetna om att de behöver 
satsa på att må bra. Att de behöver fokusera på, att, på sig själva och på att hälsan är viktig. Så mm. att möjligheten är ju att, att folk är mer mottagliga kanske. Att mm. de verkligen säger, vänta, jag, jag vill nog gärna ha din hjälp. Kan du, kan du peppa mig? Kan du coacha mig? Får jag träna med dig? Mm. Så att de, att de vill någonstans på ett annat sätt. Mm. Eh, men utmaningen är ju framförallt att få människor att hänga i- att inte ge upp för att vi är ju bekväma. Och så fort det blir lite jobbigt så backar man hellre tillbaka. Och så struntar man i det. Mm. Och en stor utmaning är att folk väldigt sällan vill betala för att få hjälp med sin hälsa och med sin träning. Varför är det så? Jag vet inte. Men det måste ju grunda sig i branschen från början. När det började så har det väl alltid bara hängt i att det ska vara så billigt som möjligt att träna. Och ingen vill betala för att träna och ingen vill betala för att få hjälp med sin träning. Men det är ju intressant för man är ju, intressant, man är ju, man är ju på att betala när man är sjuk på ett annat mm. sätt. Eller om, ja. jag, om jag står i en situation, är man till exempel går till napprapaten för att rätta till ja, någonting. Precis. Då är det inte så konstigt att betala 700 spänn. Nej. Det hade man kanske kunnat undvika då. Mm. Ja, det verkligen. är något som är det där. Ja, det som är verkligen är, så. Jag kan tänka ja. mig, eller kan jag hålla med om att ja. det är en utmaning? Ja, exakt. Mm. För jag tycker att mycket av mitt jobb gör jag ju för att jag brinner för det. För att det är roligt. Och liksom, som med de här peppgrupperna. Jag har dragit igång nu digitala mm. peppgrupper som jag har kört under hela året. Och tredje gruppen som är igång nu. Så tar jag ju nästan inget betalt alls. För att jag gör det verkligen bara för den goda sakens skull. Att folk ska vilja komma in bättre och godare vanor. Mm. Men det är ju nästan så att en del reagerar då på att det kostar 300 kronor. Eller som du faktiskt höjde upp till 395 kronor. För att vara med på en tio veckors peppgrupp liksom. Ja. Och jag hade jag tagit 3000 kronor, vilket egentligen kanske hade varit borde kosta, ja. så hade jag haft en deltagare med. Men nu, ja, får, men nu når jag istället 26 då. Så att någonstans där väljer jag ju att att hellre få med den stora massan för att försöka få dem att, att må bättre. Men, men jag tror att de också hade man våg, velat att lägga mer pengar på sig själv så hade man slut förstått hur bra man kan må av att mm. Och mycket att pengar få den hjälpen och den kompetensen. Och, liksom. mm. så. och nu är ju inte jag välutbildad på något sätt. inom, alltså, Jag är ingen personlig tränare i grunden. Så, utan jag driver ju bara med utav min egna passion och det jag mår bra av. Och försöker hitta andra och som kan må bra av det. Ja, absolut. Mm. Men, ähm, Men berätta, du måste nästan berätta om den här peppgruppen. Ja, Vad går den ut på då? Den går ut på att få folk att hitta goda vanor. Alltså den, man ska röra sig, man ska äta, man ska sova, man ska tänka och reflektera. Så i tio veckor så ger jag olika utmaningar för varje vecka. Förra veckan var första veckan för höstgruppen. Då ska man ut och gå ett visst antal steg, ungefär 10 000 steg om dagen. Det är en målsättning för, för första gruppen. Liksom. Och sen bygger jag bara på med massa olika träningsutmaningar och kostutmaningar. Mm. Så allt ifrån att man ska äta grönsaker till att man ska träna puls till att man ska träna rörlighet eller liksom så. Så att man ska prova på så mycket som möjligt och sen kunna landa i att vänta, vad var det jag mådde bra utav nu då? Hur ska jag få till det här i vardagen framåt? Mm. Så har man tio veckor tillsammans så är tanken att då ska man liksom ändå ha kommit in i något som gör att men det var ju det här jag ville lägga tiden på i mitt liv. Har du spelat in så här små eller, eller är det faktiska träffar. Där man... Nej, precis. Det är en helt digital träff. Så att jag filmar mig själv. Jag ja. älskar ju att prata och låtsas ja. att de är framför mig när jag pratar. Ja. <laughs> ja. Och sen så laddar jag upp det i vår chattgrupp som vi har. Ja. Och så får de titta på det när de själva vill och så planerar de det in. Hmm, när ska jag ut och gå de här stegen? Eller hmm, mm. hur ska jag planera in och äta de här grönsakerna? 
Och får och de någon individuell uppföljning? Eller? Nej, Nej, alltså inte mer än att jag hör av mig om man inte har varit aktiv i gruppen direkt. Och bara, hej, hej, hur går det? Mm. Är du med? Mm. Så. Eh, för en del vill ju inte integrera i gruppen utan de vill bara ta till sig av mina råd och tips. Och och så. Ja, men liksom. precis. Och så vill de inte vara mer än så. Och det är ju helt okej okay också. Men mm. då hör jag ändå mig lite grann och bara kollar av att hur går det för dig? Mm. Hänger du med? Liksom? Har du fått någon återkoppling då? Absolut, det är ju därför jag gör det igen. Ja, och igen. Det ja, men alltså det är det som är så häftigt. att Förra gruppen var kanske extra unik. För det hade jag verkligen två specifika. Mm. Utan att försöka hänga ut dem om de nu skulle lyssna. Vilket de måste, för jag skulle dela det till dem. Så de mm. precis, precis. Eh, men en, en person som hade gått igenom en separation eh, och har barn och var då inne i ett ensamstående liv och kände att eh, vad har jag för mening? Liksom? Jag vet mm. inte alls hur jag ska hitta tillbaka att må bra. Till att efter de här tio veckorna skrev ett jättefint meddelande till mig. Så jag till och med blev liksom bröd mm. när jag pratade om det. För att mm. jag fick betyda så mycket för den här personen. Mm. Och att... Eh, den verkligen hittade tillbaka mm. till sig själv och sitt fokus i livet. Mm. Och en annan person som också skrev att innan den här peppgruppen så var jag så nära en sjukskrivning psykiskt. För jag mådde jättedåligt. Mm. Men nu har jag hittat en livsgnista och jag mår bra och jag förstår att utav de här rutinerna så kommer jag, jag kommer orka. Mm. Och jag ser inte att sjukskrivningen är närheten alls. Även om jag har en långbit kvar. Men sjukskrivningen var liksom borta. Och det där är ju bara helt... Det är ju magiskt. Det är magiskt. Ja. Det är ju så här, det är därför man bara, jag kan jobba gratis då. Ja. Kan jag hjälpa två människor att må bättre så är det ju helt fantastiskt. Vi pratade om det innan, innan vi satte på räck mm. idag. Ja, men vad är det som gör att man vill få andra att må bra? Ja. Att man inte bara fastnar i, ja men jag har hittat det själv. Mm. Det här mår jag bra av och mm. så får det vara bra med det. Mm. Men... Har du någon tanke? Nej, men, jo, men det är klart att jag har tänkt på det. För att jag drivs ju så otroligt mycket av att hjälpa andra. Ja. Eh, och ibland så tänker jag att ja, men det är min, min religion, träningsreligionen. Mm. Som jag bara så här, springer runt precis som Jesus gjorde. Ja, men precis. Mm. Kom med i min träningssekt så ja. mår du bra. <laughs> ja. eh, men sen landar jag ju också i att jag är ju ändå en... Får man säga ett sånt ord? Det här får du klippa bort om man inte får säga. Mm. Jag är en bekräftelsehora. Oh, ja. Tungt alltså. Visst är det? Ja, det, jag låter det vara kvar. Ja. Jag ska fundera på om jag hittar ett bättre ord. Ja, gör det. Så kan vi. Jag kan lägga in ett pip också. Pip, ja. Bra. Bekräftelsepip. Ja. Ja. Men jag, jag mår ju jättebra ändå någonstans av att få höra att jag har gjort någonting bra för någon annan. Ja. Att få ett tack för dagens pass eller tack för att du hörde av dig och sa att du saknade mig på gymmet. Eller tack för att du bara skickade ett sms och sa att det var länge sedan vi sågs. Eller tack för att du har hjälpt mig att hitta goda vanor i den här peppgruppen. Alltså jag mår ju jättebra att du får känna det. Mm. Att, jag, att jag gör någonting bra för någon annan. Mitt hjärta mår ju bra, hela jag mår ju bra. Jag känner mig grym som har lyckats hjälpa mm. och göra något för någon annan. För det ger mig en jätteego-boost att jag är bra. Ja, du är så skönt ärlig, Louise. Ja, vad ja, men Jag tror att det, det är en, och det är en viktig aspekt. Men, och den behöver inte vara fel. Eller nej, även om det nej. låter konstigt. Så här, ja. ah, vad värst, vad egoistiskt ja. tänkt. Men, men det finns ju en ganska tydlig... Att vara behövd, mm. till exempel. Ja. Mm. Det är ju en, en, en ganska klassisk punkt i när man pratar om liksom, meningsfullheten. Eller det här hälsan. Ja. Vi brukar säga kasam. Det har vi inte haft något, eh, något program om. Men just det här känslan av sammanhang. Vad är det som betyder mm. någonting? Att du trivs och sådär. Och då är mm. ju att känna sig behövd mm. jätteviktigt. Mm. Men också feedback är ju jätteviktigt ja. också. Att mm. man känner att man, 
man gör någonting som har en mening. Ja, precis. Och jag tänker att det är det, det är det som man drivs av lite. Exakt. Att det har en mening, det har betydelse mm. och jag får vara med mm. och ha betydelse för mm. någon annan. Jag vet inte, jag hörde någon sådär från när jag började vara spinninginstruktör och körde någon, eh, vad var det jag brukade säga då? Jag hade något i alla fall som jag alltid drog på mina klasser i att bara tänka på det här liksom, så tar du det upp för backen. Och så hade jag en deltagare som sen efter säkert något halvår eller år kom och sa, vet du vad? Jag tänker på dig, jag hör dig i huvudet. Liksom. Varje gång jag cyklar en uppförsbacke så hör jag dig säga det här. Jo, det är ju den här. Varje tramtag räknas. Varje tramtag ger resultat. Och det sa hon, jag bara hör dig hela vägen upp för backen. Mm. Varje tramtag räknas, varje tramtag räknas. Ja, så snart är jag uppe. Ja. Det tycker jag är jättehäftigt att få höra att det jag gjorde på en, på en spinniklass på en fredag eftermiddag, det betydde något för någon som ja, faktiskt var lämnat. ute och cyklade sen, ja. liksom, på riktigt, i en riktig uppförsbacke någonstans. Du till och med präntat in det ja. som ett mantra. Liksom. Precis. Ja. Nej, men att man lämnar avtryck ja. hos människor ja, precis. är ju jättefint. Ja. Mm. Gott att höra med den här peppgruppen, det är mm. ju roligt. Verkligen. Och du ställde ju frågan, eller var det din man som hade ställt frågan? Varför gör de den här podden egentligen? Och du ställde frågan Precis. till mig. Varför, uh-huh. varför gör ni den här podden? Ja, men jag tänker att det är lite samma sak. Uh-huh. Det är både det här, det här är kul. Man får tänka och reflektera själv. Men just det där, ja, men tänk om vi får ha betydelse. Och starta tankeprocesser hos andra människor. Uh-huh. Så Filip, om du lyssnar på detta... Det här är faktiskt för att vi vill att andra ska få må bra. Ta-da. Tillbaka till Louise. <laughs> eh, vad tycker du är det viktigaste varje enskild individ ska starta med om man vill förbättra sin hälsa? Nu tänker Louise. Ja, nu tittar hon stirrstadigt ner i bordet. <laughs> nu gick ögonen i kors. Nej. Nej, men jag stirrar ju ner för att jag tänkte att Nina satt där. Ja, just det. Mm. Just det. Mm. Precis. Mm. Första steget som alla borde göra. Baboom. Och jag är lite kluven i mitt svar. För ena sidan så tänker jag att jag skulle säga ta hjälp. Alltså direkt sådär, ring någon som kan. Ring en PT, gå till ett gym, be om att få hjälp mm. när du väl har bestämt dig att du vill satsa på dig själv. Men ni vet ju att det är så en oerhört liten procent som, som skulle göra. Eller liksom för att då går man bara köpa gymkortet och sen så tänker man att det löser sig. Men det gör det ju inte för du behöver ju någon som är där och hjälper dig hur du ska hitta rätt om du nu inte kan söka den informationen helt själv. Mm. Så då tänker jag att nästa steg är att... Nej, det är ju att ta hjälp ändå. Man måste ju ta hjälp. Man måste ta hjälp, måste ta hjälp. Måste ta hjälp på något sätt. Alltså haka på en typ en peppgrupp. Eller mm. haka på en PT-grupp. Eller gå på ett gruppträningspass. Eller någonstans måste man ju ändå bestämma sig för att det ska finnas tid. Alltså du måste börja avsätta tid i ditt liv för att du ska må bra. Oavsett om det är att gå på en yogaklass eller att gå och spela paddel eller gå ut och gå en promenad eller meditera eller vad som helst. Men du måste ju avsätta den tiden för mm. det och sen sätta en god planering som gör att det ska hålla det tror jag är mm. jätteviktigt mm. med den där planeringen jag som inte alltid är så bra på att planera själv mm. det, eh, men, men jag tänker att att eh, ja men det här jag tror vi har pratat om det förut i något 
när vi pratar om att sätta mål just att det är så många som hoppar över det här förberedelsestadiet ja. eller att fundera på okej okay, vad, vad är det jag vill och det här kan man ju få bolla med någon som kan ge hjälp men om man nu inte går och får den där hjälpen mm. men att ändå ta fram, jag tror ju väldigt mycket på att skriva ner saker ja. Vad är det jag vill när jag säger att jag vill satsa på mig själv när jag ska må bättre? Vad betyder det för mig? Och och vad har jag för tid jag vill avsätta? Hur ska jag börja? Just det där så det inte blir för höga krav. Nej, exakt. Det är nog många som jobbar själva och säger att jag börjar på måndag och så kör man fullt döds i ett par dagar och sen hopp. Så var det slut. Så var man Jag inte med man i Louise Pepp-grupp. Då fick man inte det där hallå hallå. Hallå hallå, nej exakt. Och lite det som har varit fokuset i peppgruppen är ju också att vi vet ju att det kommer en vabbdag eller en sjukdag eller en jul eller en födelsedag eller en semester. Ja, men mm. Hur håller vi rutinerna då? Eller hur håller vi en balans i livet även då? Mm. Alltså att livet pågår ju hela tiden. Mm. Inte bara att man ska träna eller äta bra under en viss period då och då under årets gång utan att du ska hitta något som funkar långsiktigt sen kan det självklart gå lite upp och ner i både hur mycket fysisk aktivitet man får till och hur mycket bra mat man får till om man ska uttrycka det så hur mycket sömn man får till men att man ändå någonstans vet att i det stora hela 365 dagar om året har jag den här banan sen faller man ifrån den ibland men då vet man hur man hittar tillbaka sen Både du och jag har ju haft fördelen eller en lite lättare liksom inkörsport efter vi har fallit ifrån. Mm. Fallit ifrån låt så. Men som du säger, det var en semester och man har inte kört de vanliga rutinerna. Precis. Men så har ju vi haft träningen som jobb. Ja. Det är ju så mycket lättare då att komma tillbaka. Mm. Och när man börjar med en sak så, så vill man ofta göra något annat också. Eller ja. Då, då följs, det följer ju ofta goda vanor med en god vana, Precis. tänker jag. Vi har det lite förspänt ja. där. Det brukar jag ju också faktiskt säga. Att jag jobbar ju i den här branschen utav egoistiska skäl med. För ja. jag vet att det inte är lätt att få till Nej. varken träning eller kost eller någonting i vanliga jobb. Jag, i, i de andra, i andra jobb. Mm. Medan jobbar jag i friskvårdsbranschen så vet jag att jag får till min friskvård. Jag vet mm. att jag får till min träning för jag är schemalagd på mina pass. Men det är därför jag också brukar uppmuntra andra människor då som inte jobbar inom gymbranschen eller inom friskvårdsbranschen att verkligen bestäm. Antingen så bokar du en tid med en kompis för att gå på gymmet så att ni vet att det blir av. Mm. Eller gå på gruppträning för det finns en dag och en tid att passa och det finns en instruktör som talar om vad du ska göra. Börja där för att bara komma in i det. Mm. Bara bestämning för två dagar i veckan ska jag göra någon form av träning. Mm. Och sen sakta men säkert steg för steg ingen stress. Nej. Nej. Hela Nej. livet på oss. Hela livet. Hela livet. På oss. Ja, det är så fint. Mm. Nice. Framtiden kommer en fråga om här. Ja. Den är ju spännande att prata om och stor. Mm. Verkligen. Va? Ja, nu vet jag inte exakt vad... Ja, valfritt perspektiv stod det här. Jaha. Mm-hmm. Mm-hmm. Hur vill du jobba med träning och hälsa i framtiden? Vad är drömscenariot här? Alltså drömscenariot, det är att alla företag och kommunala och statliga verksamheter i hela Sverige liksom tvingar sina anställda till fysisk aktivitet två mm. dagar i veckan. 
Och att de köper in kostscheman eller vad som helst. Att de bara beordrar alla människor, alla hela Sverige, stad, riksdagen, <laughs> politikerna. De måste bara bestämma att det är hälsa vi ska satsa på. Ja. Skit i äldre, de tar in sjukvården och skolorna. Bara det är hälsa. <laughs> Ja. Nej, men jag tror att hela samhället skulle må väldigt bra om vi satsade ja. på att, vad heter man säger, prehab ja. istället för rehab. Vi pratar ju här om promotion. Ja. Mm. Det är nog ungefär det du pratar om ja. också. Mm. Att jobba med det friska lite ja, mer. Mm. precis. Mm. Verkligen. Och att skapa förutsättningar. Jag tänker, tror du på att tvinga? Ja, i vissa Lite. fall gör jag det. Men mm. sen ska man tvinga någon till något som känns realistiskt. Jag kanske inte kan tvinga dig till att gå på ett yogapass om du känner att men, yoga är inte min grej. Nej. Men jag kanske kan tvinga dig till att stretcha två gånger om dagen mm. för att bara förstå att rörligheten mm. du kommer få ut av det är värde. Mm. Vi är kanske för dåliga på att tvinga. Ja. ja. Eller ställa krav. Ja, kanske det handlar ja, om. Mm. Och det är där jag tänker ändå att alla människor som har ett arbete i alla fall eller går i skolan skulle ha, ha någon form av chef eller lärare mm. som skulle kunna bestämma att de ska utföra någon form av fysisk aktivitet. Mm. Jag vill ändå tro att just, eller jag lever i tron att fysisk aktivitet är det absolut viktigaste. Mm. Sen om vi kan äta bra så hjälper det också. Mm. Och det kommer sen bidra till att vi sover bättre och mår bättre. Men kan man bara tvinga alla till någon form av fysisk aktivitet? Ja. För det tror jag också att alla arbetsgivare skulle få liksom en, alltså jag, bättre produktivitet och friskare ja. personal. Och, men det är lite sorgligt att det är billigare att sjukskriva personal än att få dem att inte bli sjukskrivna. Mm. Vi har, Hör ni det politikerna? Vi <laughs> har väldigt många politiker som <laughs> lyssnar på den här podden. <laughs> jag hyllar ju min arbetsplats som har direkt när pandemin började. Och vi blev ombedda att jobba, här, jobba hemifrån. Så, så beordrades det en halvtimmes promenad om dagen. Ja. Mm, på arbetstid. Jättebra så. ju. Mm. Så att den, och den blev vi påminna om. Och vi har gjort lite stegräknat liksom, mm. Tävlingar och sådär. Uh, och nu jag har jag ju hund. Så att jag mm. måste ju ut och mm. sucka lite ibland när jag måste ut. Men jag inser att det är väldigt bra. Och att många som... Kanske sitter och jobbar i sin lägenhet eller man har inte någon anledning till att gå ut. Då är det bra att ha fått det från sin chef. Ja, Nej, men det här och liksom att det är fullt ut. Du får inte betalt, du får ingen lön. Man Nej. Inte gör som jag säger, Nej. gå ut och gå nu. Precis. Ja, det är framtiden. Ja. Ja. Om du ser till dig liksom personligen hur du vill jobba mm. med, med det här. Är det, ser du att gymbranschen ska... Fortsätta se ut som den gör eller ska man ta något annat grepp tror du? Det är en bra fråga för någonstans så, så tror jag ju både att folk kommer vilja träna mer hemifrån för att det är bekvämt. Mm. Eh, men då krävs det kanske att det kommer hem någon och knackar på den och säger hej nu är det träningspass här utanför på gräsmattan om tio minuter. Nu mm. kör vi liksom. Eh, men jag tror att, att det kanske ändå blir mer och mer hemma träning mm. för att folk har så ont om tid. Mm. Men jag vill också ändå tro att gymmet har en stor betydelse för många för att det blir något annat att hamna i miljön. Att komma till en plats där det är meningen att du ska vara ombytt och redo för att träna liksom, mentalt också. Och verkligen tänk, mest för att jag själv tycker att det blir lättare att fokusera. Nu ska jag träna för nu är jag på gymmet mm. än när jag är ute på gräsmattan. För då hinner jag titta på allt annat runt omkring. Och mm. Så, så att, 
Jag ja. tänker lite, Louise, på det vi har pratat om ibland. Ja, vi får sträcka på oss. Mm. Vi sitter som ostbågar i de här sofforna. Mm. Eller som bredbenta <laughs> arbetarkarar. Arbetarkarar, du vet jag inte ens vad det Nej. är för några. <laughs> Nej. Nej. Gubba med snus och i blåställ tänkte jag nu lite så här. Eller? Ja. Säger hon och drar ut armbågarna väldigt ja. långt ut. När jag tänker framtid, Louise. Just det. Mm. Just det, där var vi. <laughs> <laughs> Nej, men jag, vi, har ju, vi har ju ibland spånat lite. Mm. Det är inte bara de som mår bra, till exempel, som kommer. Nu sa du det innan att de som kommer till gymmet mår ju bra. Ja, i det stora hela, det stora ska säga. Hela. De, Oavsett så mår de bra av att komma dit, ja, kanske man ska säga. Men vi har ju pratat att... Ja, men vi kan ju drömma ibland mm. om att göra något no mer liksom... Där helheten får plats, mm. där hela hälsan, ja. hela livet får plats. Exakt. För nu går man ju till gymmet mest... Alltså huvudsaken är ju att man ska... Eller huvudaktiviteten är ju att man ska röra på sig. Mm. Eh, sen har alla olika anledningar till varför man mm. rör på sig. Men sen mm. har vi en del som kanske kommer och bara dricker kaffe. Aha. Och har det sociala. Vi har ju Precis. väldigt mycket socialt, liksom, social hälsa. Mm. Och en del går dit bara för det. Finns det, skulle man kunna, du har ju lite tankar om det här, det vet jag ju. Finns det andra att nå? Finns det andra aktiviteter att erbjuda i, den här, i det här sammanhanget? Absolut. Alltså i det stora hela så tror jag också på den här mixen av fysisk aktivitet i sam, i, tillsammans med mycket samtal. Mm. Alltså att vi alla skulle behöva ha en egen mental coach mm. en mental PT alltså någon som man bara får prata med om vad som helst som mm. inte är ens bästa vän heller Nej. för ens bästa vän är ofta ganska partisk mm. och det är mamma också hon tar mm. alltid ens egna parti liksom. ja, men att men bara precis. få prata med någon som ställer de där bra frågorna ja, men Linda, hur tänker du då när du säger att du blir upprörd över det här mm. hemma eller hur tänker du då när du säger att du blir ledsen eller, och så får man verkligen så här fundera lite så säger jag aldrig en kompis utan jag förstår att du blir ledsen ja, det är säger klart. inte dina kompisar så till dig ibland Nej, Ja, någon gång kanske de gör det. Ja. Det beror på vilken vän jag pratar med. Har inte jag hört mig själv det. säga det till dig någon gång? Jo, ja. det är sant. Ja. Det har du. Ja. Nej, men att få ha ett, ett hälsans hus. Ja. Där, man, alltså där jag brukar säga allt ifrån att det finns en bubbelbadkopp till att det finns ett, en träningsdel till att det finns en korridor, eller inte en korridor kanske, men ett, ett rum med öppna dörrar där du kan gå in och sätta och prata med någon. Mm. Och så stänger du den sen och så går du ut när du känner dig nöjd. Mm. Där det alltid finns någon för dig. Mm. Oavsett vilket humör du är på. Och det är ju en dröm vi, ah. vi delar lite. Ah. Mm. Och så kan man fika lite också. Ah. Jag ska ju ändå fika. baka så det måste man ju Jag få skulle säga, kan vi inte dra oss in avslutningsvis på fika? Ja. Det gillar ju vi. Mm. Du är ju... Sitter du och slickar i munnen? Du älskar ju att baka, eller hur? Ja, det gör jag ju. Går det här ihop med din, din hälsoprofil? Tycker jag, mm. absolut. För jag Underbar. säger att vi måste ha balans i livet. Jag kan inte fika varje dag. Nej. Och kan inte träna varje dag heller. Nej. Nej. Mm. Men jag kan träna mycket och fika då och då. Ja, och Aha. baka varje dag kan man göra. Ja, kan man göra, om man låter det vara. Ja. Ja, <laughs> ja precis. Vad är det roligaste att baka då? Alltså jag älskar att baka kladdkakor. Mm. Mm. Med olika... Inriktning ja, tänkte jag säga. Olika smaksättningar. Ja, ja. Man, kan liksom, man kan smälta ner en choklad eller man kan hacka ner några nätter eller man kan toppa den med ostbågar. Eller liksom. Kan man toppa den med ostbågar? 
Visst. Blir det gott? Det blir ju, nej men Linda, choklad. Alltså tänk dig en kladdkaka ja. som du lägger ostbågar. Visst du att ostbågar är också förresten väldigt gott på en smörgåstårta? Ja, det var, jag har inte ätit smörgåstårta på flera år. Nej, faktiskt. men hur ofta äter du ostbågar då? I, igår. Ja. <laughs> men jag, jag älskar så här ostbollar egentligen, men Jaha. det är ju så gigantiska påsar ja. så att... Det finns ja, det... barnpåsar i och för sig, för det köper jag till Ja, det brukar jag också. Ja, men de är för små, va? Ja, i alla fall om vi ska dela, tycker ja, jag. Ja, ja, det är klart. Mm. Men, nej, men de hade tillbaka de här ostbågspåsarna som var när jag var yngre. Mm. Kostade 10 kronor mm-hmm. på Ica. Ja. Mm. Ica lite reklam. Ja, det var värst. Ja, det var värst. Ja, men berätta, ostbågar på klantkaka. Vi är inne på ja, väldigt deep talk här. <laughs> Det kan man jag föredrar ju inte baka med gäst för det skulle jag säga att jag är brister ja. så det gör jag inte utan Nej. allt som är med bakpulver mm. och bikarbonat är ju fantastiskt mm. roligt att baka eller rör upp en panna cotta är det enklaste som finns och det roligaste som finns att bjuda på bara sådär bara man låter det hinna stela du har ingen peppgrupp för bakning Nej, inte än Nej, Nej kanske vore det något mm. Mm. Du, nu kände jag att jag blev fikasugen. Ja. Framförallt att sitta med dig med en ja. kopp kaffe. Nu har vi smuttat vatten mest. Mm. Men en liten kladdkake med ostbågar hade ju suttit fint då. Mm. Så jag får Precis. testa det. Men Louise, fantastiskt roligt att ha dig här. Du är en inspiratör. Och framförallt en klok vän. Mm. Du är ju väldigt klok, det hör man ju. Vad, är det, vad har fått dig så klok? <laughs> så klok, ja men... Eh, jag brukar ju ändå tänka på dig- när jag funderar på varför jag har blivit så klok. Där, där, jag vet inte riktigt vad jag ska säga nu. <laughs> Hur kommer det? Jaha, vad roligt! Ja, du får mig alltid att tänka till en extra gång. Så är det också ofta om jag står inför ett beslut eller inför ett val eller inför en situation eller en konflikt mm. eller ett missförstånd. Så brukar jag säga, vänta nu Louise. För jag är, normalt sett så är jag ändå ganska... Så tänker jag att jag vet ju att jag har rätt och så här borde det vara. Mm. Och så tänker jag sen, men vad hade Linda Ulmo sagt nu? Hur <laughs> gör en Ulmo? Ja. Ja. Så försöker jag tänka en gång till och så försöker jag tänka lite mjukt. Och så har jag börjat ringa dig ibland. Ja, det har du gjort. Men då har du faktiskt ändå blivit lite mer hårda hållet tycker jag många gånger. Du tänker rätt Louise säger du då. Ja. Faktiskt. Kan också göra med att du också har förändrat dig lite. Så kanske det är ja, Du har ju blivit det. klokare <laughs> ja, helt enkelt. Ja. Precis. En kombo. Ja. Jag kommer ihåg när du sa till mig så här, nej, för då stod vi inför ganska tuffa grejer på mm. när vi jobbade mer i ledarskapsnivå. Mm. Eller mer, du är ju ledars, ledarnivå nu med. Men när du var regionchef ja. och jag var, hade en annan roll i, i den kedjan också. Mm. Men då kom jag ihåg, du ringde så här, nej. Linda, jag vet vad du har för värderingar och människosyn och så. Och det är bra, men nu tänker jag att nu kör jag som jag tror ändå. <laughs> Okej, okay. ja, okay. för jag har nog... Jag är lite för mjäkig och du har varit för hård. Och så har vi blivit en bra kombo. Vi har nog lärt oss av varandra, ja, precis. tror jag. Men, det kanske är det bästa med kloka vänner att man blir ännu klokare tillsammans. Ja, men jag kan ah. tänka mig det. Hur, hur, hur bakar vi ihop det här det avsnittet med Louise som klok vän? Vad har det här handlat om? Eller vad? Det handlar om att du ska satsa på dig själv. Och vet du inte hur du ska göra så ska du be om hjälp. Mm. Och det viktigaste är att du mår bra. Ja. Och det finns så många som vill att du ska göra det. Så... Ta hjälp av den som kan få dig att må bra. Om du inte vet själv. 
Amen. Du tog ingen stämma där, vill du inte det? Jag kan inte. Nej, <laughs> inte bara. Tack snälla för att du kom. Ja, men tack nu går vi ut i, oh, Nu går vi ut i solen. Ja. Och eh, Nina, kom snart tillbaka. Men det här gick bra ändå, faktiskt. Ja. Ja. Hörrni, hej på er. Vi ses nästa gång, eller hörs. Ching, ching, ching.